1: ¿Por qué dirías que haces lo que haces?
0: Damos la bienvenida a Sergio Fernández. Sergio sí, Fernández. Sí, sí. Sergio Fernández.
1: Sergio Fernández.
0: Sergio Fernández. Y sí, a lo que me dedico es a ayudar a que las personas que quieren emprender puedan hacerlo. ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? Te lo cuento rápido. El ser humano hoy en día tiene el conocimiento para que todos los ciudadanos del planeta pudiéramos vivir bien. Y a mí eso en algún momento de mi vida es como
2: que me duele. ¿Cuál crees que es el problema de que no aprovechemos esa información?
0: Tú piensas que eres mucho más rentable, enfermo, pobre y esclavo que libre, sano y rico. Te pasas 20 años en un sistema educativo, no sabes nada sobre tu cuerpo ni sobre tu salud, no sabes nada sobre dinero. Pero no sabes nada sobre relaciones. No sabes nada de nada. Si tú eres gobernante, tú quieres llevar un rebaño de ovejas, no un rebaño de gatos. Me metí en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. 16.800 instituciones públicas. Todos estos publican cosas en el BOE. Buscas libertad financiera y salen cero resultados. Y dije, bueno, voy a buscar independencia financiera. Cero. Voy a buscar ayuda, unos 2.700 resultados, busqué subvención, creo que recordar que salían 4.092 resultados, todas las medidas que se toman son para empobrecer más a la población. ¿Qué es el dinero para ti? Es una herramienta de intercambio, pero para mí sobre todo es una demostración del valor que tú has aportado en el planeta, el dinero que tú recibes está relacionado con el valor que aportas en el mercado.
2: ¿Cómo ves la generación joven actual?
0: Yo creo que toda la sociedad se está escorando, la gente joven que hoy es lista es 100 veces o 1000 veces más lista, creo que eran listas. Hace 20 años. Están desapareciendo las clases medias. Hay gente cada vez más iluminada en el planeta Tierra. Vivimos en un, ser, en un momento de la historia de la humanidad en el que más millonarios, primera generación de la historia de
1: la humanidad hay. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tengo un Plan. Esta vez entrevistamos a una de las personas que más ilusión me hace personalmente, autor de más de siete libros, conferenciante internacional, director del Instituto de Pensamiento Positivo, con más de no sé cuántos miles de alumnos llevan ya pasado por, por sus aulas y por sus enseñanzas. Mucha sabiduría la que tenemos que aprender de Sergio Fernández y fue una de las personas con las que más he aprendido en mi día a día acerca de desarrollo personal para vivir con propósito, para vivir con pasión, con abundancia y sobre todo vivir más feliz, con menos dolor y sabiendo mejor cómo funcionan las reglas de la vida vais a ver en el episodio ahora que vais a aprender un montón de cosas acerca no solo de desarrollo personal sino también de finanzas personales, de cómo cambiar tu vida, tus hábitos, mejorarlo todo y que sepáis que justo en este momento Sergio está haciendo una formación totalmente gratis relacionada con la libertad financiera, así que si te quieres apuntar que sepas que está ahora mismo transcurriendo que estás a tiempo aún de apuntarte inscríbete en el primer link de la descripción totalmente gratuito, Mete, entras, te registras y estás ya dentro y aprovechas a aprender todo lo que tiene que ofrecerte, hazme caso que viniendo Sergio Fernández no es nada en vano ni, con, ni con contenido sin más, sino que tiene contenido muy transformador, que es un contenido que te va a ayudar mucho, como a mí me ayudó en su día, y nada dicho esto, espero que te guste, suscríbete al canal si no estás suscrito, vamos a bajar ese porcentaje de gente que no está suscrita viendo cada episodio vota en 5 estrellas este episodio en Spotify si te gusta y en Apple Podcasts etcétera, y ahora sí que sí no tengo la fórmula del éxito, pero no te preocupes porque tengo un plan Sergio Fernández ¿por qué dirías que haces lo que haces y por qué crees que es importante?
0: Yo hago lo que hago porque no me queda más remedio que hacer lo que hago, porque es el mandato que la vida me ha dado. Eh, para mí me parece, o sea, yo desde muy, a, desde muy joven siempre he visto lo siguiente, y es que el ser humano vive una catástrofe provocada por lo siguiente. Tenemos acceso potencial a la información que podría transformar nuestra vida y por alguna razón, que con los años he ido averiguando cuál es, la mayoría de la población nunca accede a esa información. Y por lo tanto, eh, yo me dedico a lo que me dedico por eso, porque es que me parece una catástrofe. Digo, ¿pero cómo puede ser que tengamos la información para vivir con salud, para tener un trabajo con propósito, para ganar dinero, para mejorar nuestras finanzas, nuestras relaciones, todo? Y sin embargo, no accedemos a esa información. Y esto es algo que me llama mucho la atención desde muy joven. ¿Por qué? No lo sé. Yo simplemente me he rendido a la vida, me he entregado a la vida y digo, vale, eh, la vida me ha hecho este encargo, yo lo hago, ya está. Y por eso me parece importante. Y por eso hago lo que hago cada día.
2: Explicaba un poco qué es rendirse a la vida para una persona. Porque, claro, suena muy bien, pero ¿cómo, cómo te rendiste a la vida?
0: Eh, bueno, con los años. O sea, evidentemente esto no es una cosa así como de un. De, o, o, bueno, supongo que habrá gente que tendrá epifanía si lo hace de un instante para otro. Pero básicamente es como entender qué has venido tú a hacer a la vida. O sea, tú piensas que muchos de los problemas que tenemos vienen porque no, porque no aceptamos lo que somos. Eh, el otro día hacíamos un programa de radio de pensamiento positivo y hablábamos de los cinco perfiles, de los cinco eh, arquetipos, de los cinco personajes, cada uno que lo llame como quiera, pero de Jung en relación al dinero. Y hablábamos de que los seres humanos, y parece que no, pero te estoy respondiendo, ¿eh? los seres humanos hacemos un camino que va del vagabundo, la persona que no gestiona su dinero, que no gestiona su vida… Perdona, del huérfano, la que no gestiona su vida, su dinero, al vagabundo, el que empieza a interaccionar con otros, al mártir, al que empieza a sufrir, al guerrero, al que sale a luchar por su vida y por último al mago, que es la persona que está en paz con la varita mágica, consigue abundancia y vive en paz con la vida. ¿Por qué no nos rendimos a la vida? Porque en el fondo sabemos que el mago nos lo va a dar todo, pero no nos va a pedir mucho. ¿Nos lo va a dar todo? El personaje del mago, la persona que está entregada a la vida, rendida a la vida, ese personaje sabemos que desde ahí tenemos la varita mágica y podemos acceder a tenerlo todo. Es una metáfora, pero entiéndase. Puedes acceder a tenerlo todo, pero a cambio el personaje del mago te pide mucho. Y el ego te dice que no quiere dar eso. El ego te dice, pero entonces yo no podré salir de fiesta. Entonces yo no podré comer no sé qué de bazofia. Entonces no sé qué. Y entonces, a cambio de esas pequeñas dádivas, no nos rendimos a la vida. No nos entregamos a la plenitud. Porque para poder hacer esa magia tenemos que dejar atrás ciertas cosas. La cuestión es que en mi experiencia personal y todas las personas con las que he hablado, esas pequeñas cosas eran tan pequeñas que cuando las dejas atrás dices, ¿por qué no las dejé antes? Pero el ego te dice, no, agárrate a eso. Y entonces no nos rendimos al personaje del mago, que es la persona que está entregada, que está rendida. Que dice, ¿yo que he venido aquí? A ¿Hacer desarrollo personal? ¿Una entrevista hoy? La hago. Y da igual si estoy cansado, si no estoy cansado, si me apetece, si no me apetece, que costa que me apetece. Pero, pero, pero a veces el mago te pasa, o sea, en, en el personaje del mago te pasan estas cosas, ¿no? que de repente es como que tú sabes que estás entregado a lo que haya. Y eso a mucha gente no le gusta. No sé si te he respondido. Sí,
2: sí, sí, me ha respondido. Pero ¿cómo, ¿cómo consigues saber a qué te tienes que entregar? ¿A qué has venido aquí?
0: Quitando ruido. Escuchándote a ti, confiando en tu intuición. Que sé que suenan palabras como muy grandes, pero básicamente cada uno de nosotros está conectado a la fuente, está conectado a lo que verdaderamente es. Si tú le hicieras esta pregunta a una ardilla, asumiendo que pudieras hablar con una ardilla, eh, diría: este tío es idiota, porque, o sea, ¿qué, ¿cuál es el propósito de la ardilla? Pues saltar de árbol en el árbol y comer piñones, ya está. ¿Y cuál es el propósito de la sardina? Pues no tiene que hacerse muchas preguntas, hace lo que ha venido a hacer. Pues bien, cada uno de nosotros hemos venido a este planeta a hacer algo. La cuestión es que echamos tanto ruido encima, tanta creencia negativa, estamos tan desconectados de nosotros, estamos tan somos tan outsider de nosotros mismos, estamos todo el rato fuera, lo, lo llenamos nuestra vida con comida, con drogas, con alcohol, no tengo nada en contra de nada, entiéndaseme, eh, lo, lo, con cine, con series, con salidas, con viajes… Y yo digo, vale, pero cuando quites todo eso quedará una esencia y esa esencia eres tú. Y para algunos será hacer viajes y para otros será ser crítico gastronómico, pero para la mayoría de las personas no le hace falta ni tanto viaje, ni tanta comida, ni tanto alcohol, ni tanta serie, ni tanta gaita. Lo que le hace falta es estarse tranquilo en una silla y pensar qué carajo ha venido a hacer a esta vida. Esta pregunta es una pregunta que todos nos vamos a hacer en algún momento. Por cierto, si tienes suerte te la haces con 20, si tienes un poquito menos de suerte te la haces con 30... Con 40 vas por los pelos, pero en cualquier caso, aunque sea un minuto antes de morir, todo el mundo se va a tener que hacer la pregunta de qué he hecho con mi vida. Así que yo creo que es mucho más interesante y sobre todo mucho más inteligente hacértela con 20. Por cierto, cuando uno tiene claridad de qué hacer con su vida... Si tiene que hacer un trabajo de mierda, con perdón, lo hace y santas pascuas. Y dedica el resto del día a hacer algo. Y al final, eventualmente, termina progresando. El problema de los, comillas, trabajos malos, que yo ni siquiera creo que existan, porque son herramientas fascinantes de desarrollo personal, es cuando tú no tienes un propósito. Yo he tenido un sueldo de 600 euros hace un montón de años. Es que me daba igual, iba feliz, ganaba, con eso me pagaba los gastos mínimos y todo el resto del día me dedicaba a construir lo que hoy es mi vida entonces el problema no son los 600 euros el problema es que tú no tengas nada que hacer luego salvo ver series o jugar a la play entonces sí tienes un problema y esa es la cuestión, ese es el precio que no estamos dispuestos a pagar, pero vivimos en el momento de la historia con mayor número de oportunidades y el que no lo quiera ver yo no sé qué, qué, qué hace falta ya para que
1: se dé cuenta de eso. Encontrar tu pasión encontrar tu propósito siempre se ha visto desde la parte positiva de wow, Qué bien he encontrado la epifanía de esta es mi pasión y a lo que me dedica el resto de mi vida ¿Piensas que encontrar tu pasión es algo alegre o es algo más tirando a la herida o al, o al dolor que has tenido en tu vida? Es decir, define mucho lo que te ha pasado en tu vida esa pasión. Imagínate es mi... que eres una persona obesa, adelgazas, esa es tu pasión, ¿no? Es muy buena pregunta.
0: Una de las cosas que vemos en el Máster de Desarrollo Personal, en el Máster de Emprendedores también, es que eh, cuando uno es honesto consigo mismo uno se tiene que dar cuenta y tiene que contarse verdad al respecto de que uno tiene más sensibilidad al respecto de determinadas cuestiones que le han hecho daño en la vida claro. que al respecto de otras que ni siquiera le han rozado entonces, de nuevo, aquí hace falta ser muy honesto con uno mismo. Si yo me dedico a libertad financiera, ¿por qué me dedico? Porque estaba hasta las narices de vivir en un cuchitril en lavapiés con ocupas en la planta de abajo. O sea, Y esa es la verdad de mi historia. Y pero, pero cuando yo me miro al espejo y me cuento verdad, tiene sentido que yo me dedique a divulgar eso. Cuando me dedico a divulgar emprendedores, ¿por qué me dedico a divulgar emprendedores? Porque en algún momento de mi vida me hizo daño tener que trabajar para ganar dinero. Pero si me cuento verdad y me miro al espejo y digo... Esto no me gusta, esta es la realidad, esta es la cruda realidad, desde ahí yo puedo construir. Indudablemente, y esto lo hemos visto en concreto con una profesora del Máster de Desarrollo Personal que se dedica mucho a esto, muchas, muchas profesiones de éxito están construidas alrededor de una herida bien sanada. Porque si no está bien sanada, entonces lo construyo desde el ego, lo construyo desde ir a la contra. Has puesto un ejemplo. Estoy obeso y entonces me dedico a divulgar salud y con ello sano mi vida y sano mi salud y soy un ejemplo para mí mismo y para los demás. Genial. Pero si lo hago desde el enfado, si no entiendo la razón de esa obesidad, si no entiendo por qué acabé en ese lugar, si no entiendo qué pasó realmente en mi vida, estaré yendo a la contra. Eh, o, o para demostrarle a otro que he sido capaz de adelgazar o para, o, para demo, o para ligar más o para no sé qué desde ahí no funcionará funcionará desde ese sitio en el que tú te sientes bien con lo que eres aceptas lo que eres esta, esta, la, palabra, la palabra clave aquí es me cuento verdad de lo que soy hoy soy esto y esto es lo que hay y, y, y acepto y bendigo mi pasado y lo integro y asumo lo que ha sido y desde ahí construyo un futuro desde ahí hay muchas personas que cuando lo han hecho bien han tenido profesiones con éxito, han tenido carreras eh, profesionales exitosas, porque de hecho no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Me pero, gusta frase, sí. pero es que al revés es igual, ¿eh? no hay desarrollo personal sin desarrollo profesional. Total. No, yo me dedico a meditar, Total. a mí déjame de líos, yo como bien, meriendo lechuga todos los días, pero no tengo un duro, te irá mal chaval, te irá mal. Si no te va mal con 20, te irá con 30, te irá con 40. Pero es que al revés igual, ¿no? Yo, lo mío es hacer dinero, déjame de hostias, esto de meditar es para hippies como tú, te, te acabará yendo mal. Es desarrollo personal y desarrollo profesional en ambos sentidos. ¿Cuál dirías que es tu misión? La mía, yo la tengo clara, divulgar y democratizar las ideas y las claves prácticas de desarrollo personal y profesional para que cualquier persona, y aquí viene la clave, que lo desee, lo pueda hacer independientemente de su eh, poder adquisitivo
1: o del lugar del planeta Tierra en el que viva. Vale, entonces, viendo esa misión... ¿Qué debemos saber de tu pasado o de tu historia que nos pueda dar esa información, como hemos visto antes, que te ha llevado, te ha llevado a encontrar esa pasión? ¿De mi historia personal? Sí, es decir, ¿qué, deb qué deberíamos saber o qué nos podrías contar de esas heridas, esas, esos sí. dolores, esa historia que has tenido detrás para poner a la gente en contexto de por qué te dedicas o a lo que te dedicas?
0: Te lo cuento rápido. Yo he sido un outsider toda mi vida, o sea, yo no, pero es que me sigue pasando hoy en día. Yo me asumo ya la ventana y digo, no entiendo nada de este planeta, no entiendo nada. Entonces, ¿me puedo poner en el lado de criticarlo o me puedo poner en el lado de remar a favor? Eh, afortunadamente, no sé muy bien ni por qué, pero decidí tomar la opción de ponerme a remar a favor, pero hubiera sido muy fácil ponerme a la contra y de hecho a la que me descuido me puedo poner a la contra y me sigue pasando a veces que digo, pero es que esto no, no hay quien lo entienda. Eh, y viene de ahí, o sea viene de una adolescencia en la que no entendía nada del sistema educativo, de una juventud en la que no entendía nada del planeta Tierra, ni del sistema político, ni de medios de comunicación, y como te decía antes, de, de, sobre todo cuando empecé a leer y a darme cuenta de que el ser humano hoy en día, es que esto es la clave, ¿eh? el ser humano hoy en día tiene el, el, el conocimiento para que todos los ciudadanos del planeta pudiéramos vivir bien. Y, y a mí eso en algún momento de mi vida, y me sigue pasando todavía de vez en cuando, es como que me duele, ¿sabes? Porque digo, pero ¿cómo es? Te llega, el, oye, que sigo con el ejemplo, oye, que la obesidad, que no sé qué, digo, pero pues si está inventado, si es que está inventado cómo comer bien para que, para que estemos bien, sencillamente. Está inventado, se sabe. Esa información el ser humano la tiene. No es que me diga alguien, oye, que ¿cómo doy un salto y levanto mil metros? No, eso no sabemos cómo hacerlo, sin ayuda tecnológica. Pero sí sabemos cómo comer bien. Eh, y entonces hay algo dentro de mí que digo, pero, pero pero ¿esto cómo puede ser? Y entonces me cojo, me grabo un vídeo en YouTube, genero el máster de desarrollo personal, etc. Y viene de ahí, de esa cosa como de, de, de ser un extraterrestre, de, 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 de no comprender cómo el mundo puede funcionar como funciona.
2: ¿Cuál crees que es el problema de que no aprovechamos esa información?
0: yo creo que hay mucho pero básicamente yo siempre lo explico o sea, de, es, habría varias explicaciones desde fuera y desde dentro, casi nada solo tiene una sola causa en la vida desde fuera hay dos estrategias que el sistema utiliza para mantenernos alejados de esa información una es la estrategia del miedo y la otra es la estrategia de la ignorancia con la estrategia del miedo, eh, o sea, si tú quieres manipular a una persona o sea, tú sigo rebobinando, tú piensas que eres mucho más rentable, enfermo, pobre y esclavo que libre, sano y rico de hecho, nadie quiere tener un... O sea, si tú eres gobernante, tú quieres llevar un rebaño de ovejas, no un rebaño de gatos. Tú te imaginas un rebaño de gatos, cada uno yendo claro. por donde quiere y tal. Entonces, tú eres mucho más rentable siendo pobre. De hecho, todas las medidas, y ahora en España lo estamos viendo especialmente, todas las medidas que se toman son para empobrecer más a la población. Lo que pasa es que siempre te lo van a vender como al revés. Pero cuando uno analiza, eh, o sea, de lo que se da cuenta es de que las medidas que se toman es para que cada vez la gente y la clase media desaparezca y pase a clase pobre. Todas las medidas que se toman son para que la gente esté más enferma. De hecho, siempre te dirán, no, quitamos los coches del centro de Madrid para que usted respire aire puro. Claro, pero luego voy al mercado y el 99% de los productos que compro son venenosos, cancerígenos y dañinos para mi cuerpo. O sea, la, la conclusión de cualquier persona, que por no hablar ya de cosméticos o de productos de higiene personal, que es un drama. O sea, que básicamente todo está encaminado a que tú seas pobre, seas enfermo y seas una persona esclava. Entonces, una vez que uno entiende esto, dices, ¿y por qué la gente no accede a esta información? Porque el sistema está diseñado para que tú, eh, con las dos estrategias que te comento, que es la, de la, la del miedo y la de la ignorancia, no accedas a esa información. ¿Cómo te hacen tener miedo? Con una estrategia de bombardeo permanente de malas noticias, de enfrentamiento, de oposición, de, de los unos contra los otros… Mm que está trabajada y es. La, yo la verdad que a veces no sé si enfadarme o quitarme el sombrero de admiración. Pero es todo el rato para que todo el mundo tenga miedo y esté enfrentado. Hombres contra mujeres, derecha contra izquierda, Madrid contra Barcelona, los del norte contra los del sur. Eh, o sea, da igual. El tema es eh, los animalistas contra los no animalistas. Da, da igual. Siempre que algo acabenismo o, sea, o sea ponte de uñas y levántate de la mesa porque eso acabará en un enfrentamiento. Entonces, desde ahí se promueve este, eh, esta especie como de... De, de, ...de miedo social... ...en el que todo el rato estoy temiendo... ...que alguien vaya a atacar mi idea... ...o yo tengo que atacar la otra tal... ...entonces eso hace como que la gente esté en tensión... ...la estrategia de la ignorancia... ...te pasas 20 años en un sistema educativo... ...no sabes nada de cuidar tu... Cu ...esto es un comentario habitual de nuestros alumnos... ...modestia aparte, pero es la realidad... ...hostia, he aprendido más en un año con vosotros... ...que en 20 de sistema educativo... Totalmente. ...digo pues dame dos o tres y, y, te, y ya verás todo lo que aprenderás... ...entonces es como... ...claro, no te pasas 20 años... Y es la estrategia de la ignorancia. No sabes nada sobre tu cuerpo ni sobre tu salud. No sabes nada sobre dinero. No sabes nada sobre relaciones. No sabes nada de nada. Entonces, al final resulta que acabas de ahí y encima te tienes que poner a trabajar para ganarte la vida de lo que ganas. La mitad va para el Estado, con lo cual cada vez eres más pobre. Eh, y, y, y al final, desde fuera, está todo pensado para que puedas vivir en piloto automático sin acceder a esa información. Y ahora, desde dentro, ¿por qué no accedemos a esa información? Por los pecados capitales, por la pereza, por la desidia, por la ira, por, por, bueno pues, por, pero no digo pecados capitales en un sentido cristiano, digo por, por las enfermedades del ego, o sea, porque al final llegas y dices, mira, paso de todo este rollo. Y también porque ha habido una campaña muy bonita y muy bien orquestada de desprestigio de todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y desarrollo profesional. De hecho, cuando tú analizas los medios de comunicación y haces búsquedas de desarrollo personal, positivismo, pensamiento positivo, uh, no sé, todo este tipo de cosas, coaching es todo una mofa al respecto de eso. El tratamiento que se le da es de mofa. De la misma manera que el tratamiento que se le da al dinero ya al de empresario, y esto lo digo porque he hecho esta investigación en medios de comunicación, es un, es, un conte es un tratamiento como de... O sea, si tú coges los tres principales o cuatro principales periódicos españoles y buscas la palabra empresario... El, toda la carga semántica es negativa sí, total. sistemáticamente y yo digo pero esto cómo puede ser digo hombre habrá empresarios malos y buenos igual que habrá limpia cristales buenos y malos y habrá políticos buenos y malos pero yo no me voy a o sea, yo no me puedo creer que el 90% de los políticos sean ladrones y que el 90% de los empresarios sean malos eso, eso es falso y eso responde a una estrategia eh, mira y te comparto un dato que de una investigación que hice la semana pasada me metí en el boletín oficial del estado en el BOE y busqué las palabras libertad financiera y me devolvió exactamente, o sea, 16.800 instituciones públicas en España con sus respectivos consejeros, choferes, asistente del chofer, asistente del asistente del chofer, consejero, delegado, asistente del asistente del chofer del asistente sí. y toda esta gente. Bueno, 16.800 instituciones públicas. Todos estos publican cosas en el BOE. ...buscas libertad financiera y salen cero resultados... ...y ahí están incluidos... ...claro, en el bot todo lo que es oficial se publica ahí... ...o sea, todos los programas de estudios de todas las universidades... ...públicas, privadas, tal... ...libertad financiera cero... ...dije, bueno, voy a buscar independencia financiera... ...cero... Eh, ...voy a buscar ayuda... ...y salieron, te lo digo de memoria porque lo hice la semana pasada... ...pero me parece que salieron eh, unos 2.700 resultados... ...busqué subvención... ...creo que recordar que salían 4.092 resultados... Entonces, claro, dices, ¿por qué no accedemos a esa información? Porque hay una estrategia pensada para que la gente busque ayudas y subvenciones, porque entonces eres un esclavo. Si mi escuela dependiera de dinero público, yo no podría estar haciendo esta entrevista contigo ahora mismo aquí. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que la gente reciba ayudas y subvenciones porque de esa manera tú les tienes atados con un lazo entonces esto hay gente que lo entiende y gente que no lo entiende y hay gente que prefiere no entenderlo y dice pero a mí déjame de líos, a mí que me den una paga, que me subvencionen
2: y a, ¿no? y a
0: comer chetos en, tumbado en el sofá de mi casa claro que es insostenible entonces, pero, ¿cuál pero es el, plan? El, el plan es tener una sociedad de esclavos claro,
1: interesa, más rentable claro, vale. eh, Claro, pero, pero la pregunta
0: es cuál es mi plan. O sea, la pregunta aquí es cuál es mi plan. O sea, la pregunta es cuál es tu plan, cuál es tu plan. O sea, la pregunta. Si cada es... uno mirara en
1: su bolsillo, sería claro. mucho
0: más útil para las general, ¿no? claro, si la población en general. Claro, sí. La pregunta y ahora, ahora yo diría que es esto, qué voy a hacer. Claro. Esa escapar, es la
2: escapar del país o qué hacemos.
0: Yo no sé si hay que escapar o no hay que escapar. Lo que sí que sé es que hay que ser consciente. Eso sí que lo sé. Eso sí lo sé. O sea, uno tiene que saber cuál es el plan de los demás para armar su plan. Pero uno tiene que ser consciente. Y luego ya cada uno que decida lo que hace o lo que no hace. Pero lo que uno no puede hacer es mirar para otro sitio. Eso sí que lo creo.
2: Qué bueno. Qué bueno. Tienes un libro muy famoso que es Vivir con, con Abundancia. Explica a la gente qué es Vivir con Abundancia.
0: El libro Vivir con Abundancia lo que plantea, y el seminario Vivir con Abundancia lo que plantean es que hay una serie de principios universales en este planeta, lo cual parece algo bastante evidente, ¿no? O sea, si yo cojo el teléfono y lo suelto, pum, se caerá por la ley de la gravedad. Pues igual que hay la ley de la gravedad y otra serie de leyes. Y lo que plantea este libro es un trabajo de investigación sobre cuáles son las leyes que gobiernan el universo y cómo ponerlas a tu favor. Basado en la idea de que jugar a cualquier juego conociendo las reglas te facilita el poder ganar o como mínimo poder divertirte. O sea, si yo empiezo a jugar al fútbol y digo, muevo un peón, hostia, me darán un balonazo en la cabeza y no entenderé qué está pasando. Porque es que mover los peones es en el ajedrez. ¿Sabes? Y si yo cojo y voy al ajedrez y digo, tiro a... A, a portería, pues me, me descalificarán porque dirán, pero tú qué haces dándole patadas a, a un peón o a un caballo, ¿no? Pues, o sea, tú tienes que conocer las reglas del juego. Vivir con abundancia va de conocer las reglas del juego. De eso va este, de, de eso va este proyecto.
1: ¿Podrías contar alguna de las leyes que compartes allí? Las que me parecen sí. más importantes. Pues mira, la primera, la ley de la creación.
0: La ley de la creación dice que todo en este universo se crea dos veces y que la primera de ellas es en nuestra mente. ¿Vale? Esto es indiscutible. O sea, ¿por qué esta mesa está aquí? Porque es física, ¿no? Todo lo físico tiene origen... O sea, todo lo material tiene origen en lo no material. O todo lo que se crea, se crea primero en la mente. Esto se lo explicas a un niño de 5 años y lo pilla. O sea, esta mesa no, no se ha creado, es nuevo. O sea, alguien pensó en fabricarla, alguien montó una fábrica, alguien, en este caso yo, la compró, alguien la trajo aquí... Y le da esta usabilidad. Y le da esta usabilidad. Totalmente. Pero la mesa en sí, lo, lo material, no tiene inteligencia. Bueno, pues esto hay mucha gente que no lo pilla. Entonces piensa que las cosas en el plano de lo físico... ...suceden porque sí... ...y le llaman por casualidad... Mm. ...o le llaman porque no se sabe... ...o le dicen que de repente... no sé ...hay como muchas... Eh, ...sí, como, como, como muchas maneras... Eh, ...arbitrarias de pensar... ...al respecto de esto... ...pero la cruda realidad es que todo lo que pasa en el mundo de lo físico... ...se ha creado en el mundo de lo no físico... ...pues de esto habla la idea de la creación... ...y entonces, ¿esto a dónde nos conduce? Nos conduce a que los pensamientos son pronósticos del futuro... ...nos conduce a que todo aquello que pensamos... Eh, de alguna manera tiene más posibilidades de manifestarse en el presente o en el futuro esto nos lleva a que tenemos que cuidar mucho de nuestros pensamientos a que podemos crear una vida mejor no, no que podemos es que la creamos es que, claro. este es, es que mira el matiz ¿eh? claro o sea tú lo que
1: me estás diciendo yo me... es que eliges no pero no eliges la creas directamente tú claro. la creas una
0: cosa es que lo elijas tú o lo elijas radio televisión española y tu profesor de la eso Total. pero pero que tus pensamientos van a generar tu realidad eso es un hecho Sí, eso es indiscutible. Sí. Ahora bien, podemos elegir si yo creo mis pensamientos o si me apunto al piloto automático mayoritario. Vale. Pero no es que pueda, es que lo creo, es que
1: pero ves el matiz. Claro. Entonces la cosa sería cambiar el flujo de pensamientos para que los resultados que tú tienes a partir de esos pensamientos sean mejores, e sean acordes a lo que tú esperas. O sea, lo que voy yo es a una persona esta idea de la creación cómo la usa a su favor en su día a día.
0: Fantástico. Dieta tipo informativa. Me expongo menos a información. Hay gente que cuando llega el verano hace dieta hipocalórica. A mí me parece una, eh, me parece una estupidez, sinceramente. Creo que uno tiene que comer bien los 12 meses del año. Pues bien, eh, todo el mundo entiende dieta hipocalórica. Me expongo menos a no sé qué para estar bonito en verano. Vale, fantástico. Dieta hipoinformativa. ¿Qué es la dieta hipoinformativa? Me expongo menos a información que no me aporta nada porque hay información que no aporta nada. O sea, Es como si yo bajo y me compro una barra de pan. Hombre, me llenará la tripa, pero aportarme nutricionalmente no me va a aportar nada. Si yo cojo y me leo un libro que, que no aporta nada, pues hombre, sí, estaré ocupando el tiempo, pero aportar, aportar no aporta nada. Entonces, dieta tipo informativa es me expongo menos a información que no aporta nada. Eso que son las conversaciones idiotas con tus colegas, eso es el telediario, eso es el periódico, esos son los libros que no te ayudan a tener una mejor vida, eso es todo el ruido, las redes sociales. O sea, al final tienes que elegir si miras la vida de otros o si tienes tu propia vida y esto es una decisión que cada uno en el siglo XXI tiene que tomar, yo a veces bromeo y digo solo hay dos tipos de humanos, los que creamos contenido y los que lo consumen y esto es... esto es un poco Joder. broma, porque es verdad que hay buen contenido por ahí a veces y yo consumo buen contenido pero es tan poco, es tan poco el buen contenido que realmente eh, cuando lo consumes lo disfrutas y te das cuenta rápidamente de que todo el resto no es buen contenido
1: mm.
0: eh, dieta hipoinformativa sitiar tu cerebro eh, leer, ir a cursos Emplear el diezmo educativo, gastarte el 10% de lo que ganas, esto es tanto más importante cuanto menos ganes. Si ganas 20.000 euros al mes, sinceramente, igual no te hace falta gastarte 2.000 euros al mes en formación. Si ganas 1.000 euros al mes, lo único que te puede sacar adelante, lo único es gastarte 100 euros al mes, al menos en formación. Entonces, ¿para qué les empleas esos 100 euros, ese 10%? Para sitiar tu cerebro, para leer mejores libros, mejores formaciones, asistir a un buen grupo de mastermind, ir, a, ir a, a asistir a alguna comunidad donde haya personas que quieran mejorar su vida. Se van a reír de ti. Por cierto, esto es importante que las personas que nos escuchan eh, lo entiendan. Se van a mofar de ti, se van a reír de ti, porque las personas que caminamos hacia crear nuestra vida, el resto no lo pueden soportar. Y esto es importante, que si alguien nos está escuchando y se siente inspirado, lo entienda. Entonces su colega le dirá que le habéis comido el coco en el podcast, que los libros de riqueza, eso no funciona. Sí. Que no. El otro día me decía una persona, estábamos vendiendo hace unos días Desafío V100, que es un curso para enseñar a vender en Internet. Y me decía, una, nosotros vendemos, el año pasado hemos vendido 3.200.000 en Internet. Y me decía una persona, sí. ¿Eso, eso no funciona. Y yo le decía, llevas toda la razón. Y dice, ¿cómo? Digo, a ti no te va a funcionar nunca. O sea, es que es mejor que lo sepas digo oh, porque con bueno. tu mentalidad no va a funcionar jamás digo o sea, es la gente que, que quiere que le funcione y le cuesta meses o años, digo, tú con esa mentalidad no te va a funcionar la vida, digo, así que efectivamente llevas razón, ley de la creación claro. entonces, si tú rodeas tu vida si sitias tu cerebro de información al final lo que pasa es que, es que bueno, pero lo que hablábamos antes, es que no entiendes por qué otras personas toman otras decisiones y yo creo que es importante también entender esto, que cuando uno arranca un camino de desarrollo personal y profesional mucha gente de su alrededor no solo no lo va a entender sino que se va a reír y se va a mofar eh, como decía el Quijote, ladran, luego cabalgamos.
2: ¿Crees que solo depende de ti el que funcione o no funcione?
0: Depende mayoritariamente de ti pero no solo depende de ti, no es lo mismo nacer en Venezuela que nacer en Estados Unidos o sea, hay ah. cosas que no dependen solo de ti, eso es evidente eh, pero depende mayoritariamente de ti en el largo plazo siempre depende de ti porque eh, o, depende muy mayoritariamente de ti pero fíjate que la pregunta viene por el rollo... O sea, en el fondo en el fondo tú lo que me estás preguntando es ¿podría ser que arrancara el camino y no llegara? Eso es. Sí, sí podría ser. Aquí la única garantía es que te morirás y que pagarás impuestos. No hay más garantías.
2: Y qué no sabes cuándo.
0: Y que no sabes cuándo, correcto. Bueno, los impuestos sí, todos los días. Pero lo de, mor pero lo de morirse no. Entonces, eh, es que la vida es incertidumbre. Y tú fíjate que en esta gran orquestación de manipulación social se está intentando eliminar la incertidumbre de la vida, porque también es una buena manera de manipular a otros. Entonces queremos tener certezas todo el rato. No, que no hay certezas. O sea, podría ser que alguien arrancara un emprendimiento y no le funcionara en 10 años. Hay casos. O en 20. Hay casos. Pero si tú sigues insistiendo, llegará un momento en el que aprenderás algo importante y te ayudará. Podría ser que salieras a mejorar tus relaciones personales y no conocieras una pareja en 10 años. O en 15. Puede ser, puede ser. O que lo intentes 5 veces y tengas 5 divorcios. Puede ser, puede ser. Pero eventualmente llegará un momento en el que aprenderás lo suficiente para salir adelante. Entonces... Claro, yo sé que esto queda mal decirlo, pero es que es la cruda realidad. Y aquí contamos verdades como puños. Entonces es como, ¿vas a mejorar? Sí. Pero nadie te puede garantizar cuánto, Claro. coma, afortunadamente. Total. Porque vale. si no, no estaríamos viviendo, estaríamos haciendo otra cosa.
1: Eso es. Sí, aparte de la ley de la creación, ¿hay alguna ley más que piensas que una persona que está escuchando este podcast le va a ser de utilidad para su día a día?
0: Sí, hay muchas, pero no sé, por ejemplo, la ley de la causa y el efecto... Todo, vale, en, todo en esta vida, o sea, todo lo que sucede en esta vida es un efecto que ha sido generado por una causa. Vale. Sí. O sea, entonces, si entendemos que la salud es un efecto, ¿cuál es la causa? Si entendemos que el dinero es un efecto, ¿cuál es la causa? Y estas son las preguntas que con frecuencia no queremos hacernos. Entonces, si entendemos que cualquier cosa que yo hago va a tener un efecto, muy probablemente quiera estar mucho más consciente de lo que hago en el día a día. Porque sé que cualquier cosa que hago. Es una causa. Si ahora me quedo un minuto callado en esta entrevista, será una causa. No sabemos de qué. A lo mejor no me volvéis a llamar nunca, a lo mejor acabáis la entrevista. No sé. Si, al revés, si empiezo a hablar y me tiro tres horas hablando, eso será una causa. Entiendo. De nuevo, a lo mejor no me volvéis a llamar nunca, a lo mejor no publicáis el podcast. No sé qué pasará. Lo único que sé es que eso es una causa. Entonces, si yo entiendo que cada cosa que hago en la vida es una causa, me obliga a estar mucho más consciente de lo que hago cada día. Sí. Y entonces dejo de tener el pensamiento mágico que me lleva a pensar que las cosas suceden porque sí que lo hablábamos un poco antes en la Total. ley de la creación a nivel de pensamiento pero es que a nivel de acciones también hay muchas más la ley de la acción la ley del desapego y hay... vivir con
1: abundancia económica qué cosas debería tener una persona en cuenta para poder mejorar su relación con el dinero para mejorar su relación con el dinero, especifica. O sea, que si vale, no... eh, vamos a decir que una persona está en un punto... Claro, que como hablábamos antes, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Entonces te puedo decir que es pobre, pero realmente no solo es pobre de dinero, también es pobre de muchas otras cosas. ¿no? La pobreza económica nunca es solo claro, pobreza es económica. Es una consecuencia al final. Nunca es solo pobreza económica. Entonces, claro, si una persona la queremos llevar de un punto en el cual estamos a suponer que está en esa esa parte de está teniendo un salario pero es un salario nutricional no es un salario como, como tú comentas muchas veces que simplemente te da para pagar tus gastos y ya está y quiere ascender a una vida pues más libre en la cual pueda tener un poco más de libertad pueda disfrutar de su pasión de sus hobbies lo que sea vale estando en ese punto que tiene un salario gana dinero y tal pero quiere mejorar su nivel de vida ¿qué consejos le darías a esa persona? vale listo sobre todo en cuanto al dinero
0: mira el primer paso es siempre aumentar tus ingresos vale ese es el primer paso perdona que sea que diga lo obviado pero a veces queremos mejorar nuestro eh, nuestra vida o queremos mejorar pero no entendemos que la clave está en mejorar los ingresos no en disminuir los gastos que también pero la clave fundamental es disminuir los o sea aumentar los ingresos la clave no es tanto invertir que también luego lo veremos la clave es aumentar tus ingresos o sea el primer paso es siempre aumentar tus ingresos sí. y cómo aumentas tus ingresos solo hay una cuestión y es sé más valioso en el mercado Sé más valioso en el mercado, aporta un conocimiento que menos personas tengan, ofrece algo que los demás no ofrezcan, fórmate por encima de la media, sal a la calle y sé útil. O sea, los ingresos están relacionados con la utilidad. Luego está el mercado y sus distorsiones. Luego está el que uno vive en una ciudad donde eso no se paga tanto como en otra. O sea, luego hay distorsiones que cambian arriba o abajo esta, esta magnitud. Pero en el global, si yo aporto más valor en el mercado, ganaré más dinero. Viva en Madrid, en Zaragoza o en Londres. Sí. Claro, si vivo en Londres ganaré mucho más porque es una ciudad que se pagan más salarios y si vivo en Madrid pues probablemente menos porque se pagan menos salarios que en Londres, pero la clave es entender que el dinero que tú recibes está relacionado con el valor que aportas en el mercado, no con la regulación salarial, no con el acuerdo entre sindicatos y patronal, no con tu presidente del gobierno, no con que te estén explotando, no. El dinero que tú recibes es consecuencia del valor que aportas en el mercado porque yo otra cosa, no conoceré, pero emprendedores unos cuantos, y cuando hay una persona que aporta valor en la empresa, todo el mundo está dispuesto a pagarle más. Claro, otra cosa es que tú me digas, oye, que yo aporto un montón de valor poniendo buenos cafés y quiero ganar un millón al año. Eso no va a pasar. o sea Eso no va a suceder. Pero entre unas entre unos márgenes, todas las profesiones se pueden mover. De todas maneras, cuando uno llega al tope de su profesión, si sigue aportando valor, pum, salta a la siguiente. No es que yo soy camarero y gano mil. Cúrratelo, Pon mejor sonrisa, llega antes, limpia mejor la mesa, atiende a la gente en vez de mil llegarás a 2000, ¿vale? Igual no vas a llegar a 20000, pero cuando estés en 2000 pasará por allí alguien que tiene una cadena de restaurantes y te verá muy espabilado, te verá que eres el que mejor pones el café y que en un mundo de drama donde te ponen mal el café en todos los sitios, tú sonríes. Y entonces te dirá, ¿tú quieres ser socio mío para abrir un nuevo restaurante? Y tú dirás, no tengo un duro, no pasa nada. Yo pongo el dinero, me estoy inventando, pero pasará algo. Que
1: es literalmente como ocurre al final en la vida bueno, real. Bueno, sí,
0: es, sí, sí. es que las oportunidades surgen así. O sea, Total. uno siempre asciende porque o en su empresa o en su compañía o sus clientes eh, le obligan a saltar al siguiente nivel o si en tu empresa hay un techo de cristal, que a veces pasa siempre cuando tú estás en la franja alta de ser el mejor camarero es muy fácil que tú puedas ir a pedir empleo a otro sitio tú estás en un bal de mala muerte siendo el mejor camarero del mundo claro. y entonces tú vas al mejor restaurante de la ciudad y le dices, mire yo solo le pido que venga a verme una hora como trabajo Pum y ¿qué haces? saltas al siguiente, al siguiente restaurante de la ciudad claro, este es el camino que no queremos andar porque ganamos mil y queremos pasar a diez mil pero es que en la vida, todos los procesos son escalón a escalón entonces yo te diría, respondiendo a tu pregunta lo primero siempre, mejorar tu nivel de ingresos ¿cómo lo haces? aportando más valor mejorando, formándote siendo el mejor en tu profesión y proponiéndote esta cosa que es muy fácil de entender que es, voy a entregar el doble de valor cada año vale. el doble de valor cada año cada año me obligo a ser el mejor eh, profesional que entrega el doble de valor si el año pasado vendí mil cursos, este año venderé dos mil Sergio, ¿y si no llego? Imagínate que eres un desastre, eres el peor de clase y en vez del doble haces solo un 30% más. Hostia, un 30% más. ¿Veis? La, ve, o sea, ¿Ves que es que aunque fracases ya has ganado? Sí. ¿Se entiende el concepto? Ponéis
2: objetivos más altos para quedarte un poco por debajo?
0: O cumplirlos, ¿eh? Pero que lo que digo es que si, si yo me planteo entregar el doble de valor... Aunque fracase en ese plan, ya estaré entregando mucho más y estaré
2: caminando por encima de la media. ¿Crees que eso puede crear frustración? Ponerte un objetivo muy grande y no cumplirlo.
0: A mucha gente le genera frustración, eso es cierto. Me parece mucho más frustrante quedarte atrancado en una vida en la que subes al 2% anual. Eso sí que me parece frustrante entonces tienes que elegir, al final tú siempre tienes que elegir qué tipo de problemas tienes, o tienes buenos problemas de dinero, no sé dónde invertir me han cambiado una legislación y vienen a por mí, tengo que ser más rápido, buenos problemas de dinero, malos problemas de dinero hostia, no puedo pillar un taxi porque no me puedo permitir 6 euros y voy a llegar tarde, buenos problemas de dinero, malos problemas de dinero, buenos problemas de frustración eh, el año pasado facturaba 100.000 y este año quería 200.000 y me he quedado en 125.000, buah, Qué frustrado me encuentro, hostia, he ganado 25.000 pavos más que el año pasado, ¿eh? Malos eh, problemas de frustración. no El año pasado ganaba 10.000 y me han subido el salario un 2%, ni lo decides tú, alguien lo firma en un despacho eh, mientras se comen una mariscada, tú no participas nada ahí, lo firman y a ti te suben el sueldo. Malos problemas de frustración. Al final siempre hay que elegir, ¿sabes? Eh, es como que
1: siempre tú dices siempre que siempre hay problemas y hay mejores problemas y peores problemas. Siempre hay
0: problemas, la cuestión es que te Eso pidas es. buenos problemas. Buenos es. problemas son los problemas que son nuevos porque si se repite un problema ya es mal problema los problemas que son vale. nuevos y los problemas que te hacen evolucionar los problemas malos son los que se repiten todo el rato igual este año pasado solo me subieron un 2% este año solo me subieron un 2% el año que viene solo me subieron un 2% mal problema total eh, y tienes que elegir así que respondiendo a tu pregunta conviértete en mejor profesional aporta más valor gana más pasta segundo ahorra o preahorra no, ¿Cómo, vamos a... ¿Cómo
1: hacemos esto de, de gestionar mejor nuestras finanzas?
0: Necesi... O sea Cualquier ser humano que nos esté escuchando esto y que tenga un mínimo de respeto por su vida y que tenga un mínimo de respeto por su persona, mínimo, 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 da igual lo que ganes, deberías ahorrar entre un 10 y un 20%, mínimo. Sergio, vivo en la miseria absoluta, da igual, come un 10% menos de espaguetis. O sea, porque al final el ahorro es un hábito, no es una cuestión de cantidades, es una cuestión de hábitos. Con el 10% o el 20% de ahorro, no vamos a entrar ahora en... Pero con eso, el 10% de ahorro, 10% de inversión o 10-20% de ahorro, con eso empiezo a generar un colchón que me va a servir para mejorar. ¿Para mejorar en qué? En yo como profesional, en yo como persona que aporta valor al mundo. Más tarde ya haré inversiones. Pero al principio, si no sabes en qué invertir, siempre tienes que invertir en ti mismo. Así que el concepto se llama preahorro. Así que gano más, preahorro y ahora ya sí que sí empiezo a invertir y por último a simplificar te estoy resumiendo una conferencia que tengo que responde precisamente a esta pregunta eh, que podría tirarme dos horas hablando de esto pero te lo resumo mucho pero básicamente es esto me hago mejor profesional diezmo educativo ahorro un 10% lo invierto en mí mismo aporto el doble de valor lleno mi, mi puesto de trabajo la gente lo hace al revés dice como solo me pagan mil, digo mil siempre como, como una cosa sí. simbólica pero entiende. creo que
1: el salario más repetido de España es son 1300, sí, 1300, sí, 1300 sí, o es sea, no representativo
0: sí. bueno pues gano 1500 y como gano 1500 es una miseria mi trabajo es de 9 a 5 y llego a las nueve. y y me voy a las 5 menos un minuto. ¡Ek! Si tú llegas a las 9, genial, tírate trabajando todo lo que puedas, haz dos jornadas de trabajo y ya verás cómo o te ascienden o ganas más dinero u otra empresa te pide o decides hacerte emprendedor. Porque, porque es que llega un momento que tú llenas esa caja. Yo a veces lo pienso en términos de caja. Es verdad, es verdad. Llenas la caja y te sales de la caja. Porque tú no puedes estar eh, entregando valor por cuatro y ganar 1500 o sea, llega un momento en que te haces empresario, o te contratan de otra empresa, o en tu empresa ven que te van a perder y te ascienden. Pero algo va a pasar. Primer paso, ganar más dinero, aportar más valor, formarnos, diezmo educativo, invierto el 10% en mí mismo. Segundo paso, preahorro, 10 a 20%, sistemáticamente, da igual lo que ganen, no hay excusas. Si me tengo que ir a una casa más pequeña, si tengo que comer más espaguetis, da igual, ahorro el 10 o el 20%. Lo guardo, lo invierto en mí mismo, empiezo a generarme fuentes de ingresos pasivos, construyo un negocio, me hago emprendedor. Segundo, preahorro. Tercero, empiezo a tener fuentes de ingresos pasivos. Cuarto, simplifico. Paremos ahí, ingresos pasivos.
1: ¿Piensas que existe un ingreso pasivo como tal?
0: Real no existe. No existe. Que
1: el problema es que en internet se está vendiendo mucho la imagen de que se pueden generar ingresos pasivos. Y yo creo que genera unas expectativas erróneas de lo que es el emprendimiento. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, más que mi opinión, te bueno, hablaré bueno, con, de mi experiencia, experiencia que sí. creo que es más valiosa. Total. Eh, mira, yo eh,
0: en este momento por el máster de emprendedores han debido pasar, no me sé el dato ahora mismo, pero más de 2.000 personas con certeza y probablemente más de 2.500. Eh, algunas con ingresos pasivos, otras sin ingresos pasivos. Lo que te puedo decir por mi experiencia y por lo que hablo cada tarde con los alumnos de los másters es que sistemáticamente los ingresos pasivos reales no existen. Hay algunos que se aproximan mucho. Oye, solo te llega el cheque y tienes que ir a cobrarlo. Oye, solo te llega la Junta General de Accionistas y das el ok porque confías en el no sé qué. Pero aunque sea una acción al año, eh, tienes que hacer como mínimo, digamos, ¿no? Sí. Eh, esto ya en cuanto a si ya eres inversor de alto nivel, digamos, o, o tienes inversiones y tal, pero eh, gestión de inmuebles, por decirte algo, gestión de tiendas en internet, por decirte algo, todo esto que no, comúnmente se llama ingresos pasivos, al final te lleva trabajo. Es verdad que, haya, que claro. te, es verdad que te lleva una cantidad de trabajo a veces tan pequeña que mola, o sea, hasta te gusta hacerlo, claro. pero algo, algo, algo siempre te lleva, algo siempre te lleva.
1: Y... Algo no, de tiempo siempre te lleva. A raíz de estos ingresos pasivos, eh, me viene la pregunta de. Estás hablando de toda la importancia que tiene la energía del dinero, todo esto. Es, creo que es el último, el último programa que has creado, que es el, bueno, el Máster de Libertad Financiera. Háblanos un poco más de Máster de Libertad Financiera, porque además creo que coincide con que dentro de poco vas a abrir otra vez plazas. Que La, la primera, te tengo que decir que estuve a punto de comprarla y se acabaron rapidísimo. Sí. Se, de hecho, se acabaron súper rápido. ¿Por qué creas un máster que se llama Máster de Libertad Financiera? ¿Cuál es el propósito detrás? ¿Cuál es el problema que ves que hay que resolver? Sí, cuéntanos un poco. Mira, yo hace un montón de años me hice una propuesta cuando no
0: sabía ni siquiera que existía un movimiento que se llamaba FIRE, cuando ni siquiera conocía que había toda esta información que luego descubrí poco a poco. Pero a mí había algo en mi vida que no me cuadraba. Y yo decía, ¿cómo puede ser que yo me tenga que levantar todas las mañanas para ir a trabajar a cambio de dinero? Con el tiempo descubrí que es maravilloso, con el tiempo descubrí que es maravilloso vivir desde tu propósito y con el tiempo descubrí que me encanta levantarme para hacer lo que hago. Pero una cosa es que yo me levante porque lo elija y otra cosa es que me levante porque tenga que hacerlo, que son dos cosas radicalmente diferentes. Así que yo hace un montón de años, eh, y te estoy respondiendo a por qué creo más de Libertad Financiera, sí. dije yo en 10 años seré libre financieramente. Observa que no dije en un año. Observa que no dije en un mes Observa que no dije en tres meses
1: La gente se piensa que puede ser al corto plazo pero Observa
0: no. que dije en diez años Yo hoy sé que se puede hacer en menos Hoy lo sé Pero en aquel entonces no lo sabía Y vale. mucha gente en vez de en diez lo logra en quince en veinte Que por cierto me parece de diez, eh, dicho sea Total. de paso Entonces yo dije en diez años lo haré Y cuando lo haga contaré a otros cómo se hace porque a mí es un tema que me gusta. Por el camino me he encontrado dificultades, aciertos, eh, he aprendido cosas útiles, he aprendido cosas inútiles, he conocido a canta mañanas, he conocido a gente súper honrada y súper buena gente. Claro. Me he encontrado de todo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Condensar todos estos años de aprendizaje, 15 años de aprendizaje en el tema final. 15 años, ¿eh?
1: No un año, no 15 días. No 15 meses. Está bien enfatizarlo porque la gente ya no es capaz de esperar ni un mes, escaso, para tener resultados. O sea, es, ¿quieren resultados a la semana siguiente? Eh, yo,
0: o sea, vivimos en un momento. Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en el que se pueden acelerar los resultados. Eso es verdad. Sí. La tecnología permite acelerar los resultados, la conciencia permite acelerar los resultados. Es decir, se puede acelerar. Sí. Pero dicho esto, bueno, yo me lo planteé a 10 años, lo conseguí y luego, de, tras 15 años de estudio, lancé el MDLF. ¿Y bueno. qué es esto? Es, efectivamente, volaron las plazas, eh, metimos casi mil personas en, en la primera edición, eh, wow. es una obra de arte, es una obra de arte para coger a una persona que no sepa nada de dinero y llevarla a tener conocimiento sobre dinero para que empiece a construir ella misma, por sí misma, su libertad financiera. Tenemos un principio en el máster de libertad financiera que es que no le decimos a nadie lo que tiene que hacer con su dinero, lo cual creo que ya marca... Eh, las normas del juego dentro de la comunidad de Máster de Libertad Financiera. Entonces arrancamos con un primer bloque, te cuento muy rápido, si quieres profundizar en algo me dices, arrancamos con un primer bloque que es desarrollo personal, hablamos del desapego, hablamos de las leyes de la abundancia, hablamos de cómo dar tu mejor versión, de cómo superar los miedos y de un montón de cosas súper prácticas, súper bajadas a tierra. Nos vamos a un segundo bloque que son finanzas personales, cómo ordenar tu economía, cómo aumentar tus ingresos, que me preguntabas antes, sí. cómo disminuir tus gastos, los hábitos que funcionan cómo llevar tus cuentas, eh, cómo gestionar tus cuentas del banco, cuánto ahorrar, cuánto no ahorrar, compro casa, vivo de alquiler, cómo me compro un coche sin pagarlo, que se puede, de manera legal o sea, hacemos cosas como del día a día cosas de sentido común todo aterrizado, yo una metáfora que utilizo mucho en el de libertad financiera es aquí somos tortugas no liebres, yo he visto las, las fábulas de Sopo a la tortuga es la que gana la carrera pero va pasito a pasito y la liebre es la que parece que va a ganar Luego pero al frena. final sí. se frena y no gana si yo te cuento la cantidad de liebres que he conocido en los últimos años, yo siempre digo yo me pido tortuga, entonces empezamos en el segundo bloque, finanzas personales, vamos paso a paso tercer bloque, sistema financiero con asignaturas sobre cómo se crea el dinero cómo se distribuye en el sistema los tres circuitos del dinero, el del ahorro, el de la inversión, el de los seguros, cómo protegerte del sistema financiero con Juan Aro, la estafa del sistema financiero, en otra asignatura desgranamos todas las estafas que te estafas legales, entendedme, bueno y no legales también ¿eh? eh, todas las estafas que te propone todo, porque todo el sistema está pensado para quedarse con tu dinero, hablamos de las comisiones de los bancos, de cómo protegerte, de cuántas hay que pagar de cuántas no, de cómo leer contratos de un montón de cosas que son o sea, verdaderamente apasionantes, y en el último bloque del máster, fíjate que tiene una lógica desarrollo personal, primero crezco yo claro. luego ordeno mi economía, finanzas personales veo si tengo que tener seguros si no tengo que tener seguros, cuánto puedo ahorrar, cuánto no cuánto gano, cuánto gasto, cuánto puedo gastar en vivienda cuánto no, me establezco un plan a 5, 10 15 años, tercer bloque el sistema, salgo, miro fuera, veo cómo funcionan las aseguradoras, los bancos eh, los fondos de inversión miro los trucos que tienen para quedarse con mi dinero, aprendo a hacer un unit link, aprendo a hacer un PIA, es que es la hostia, te lo cuento y me dan ganas de apuntarme solo de porque es, que es... de verdad que han sido un huevo de años de trabajo para entender todo esto y para conocer a la gente que lo puede dar.
1: Entiendo. Porque ahora no solo estás tú ahí un montón de No, cosas. no, yo dirijo el programa, yo, yo digo, oye,
0: en esta asignatura hay que hablar de esto y me busco a una persona claro. que a lo mejor conozco ya hace un montón de años. Y, y creo la asignatura o sea yo hago la dirección académica y pedagógica pero la persona que se conoce Coges
1: al mejor de cada detalle de las asignaturas que se dan en el máster y, con, y
0: construyo que bastante paciencia me tienen los profes y construyo la asignatura con él yo he hecho un huevo de máster que son una verdadera chapuza con todos mis respetos. O sabes que llega y un tío empieza a hablar. No, en IPP, claro, así me he pasado. Me he pasado un año y pico solamente creando este programa eh, sí. como roca principal de mi vida cada día. Entonces yo me siento con el profe, que insisto, bastante paciencia me tienen. Entonces digo, y qué, ¿de qué vamos a hablar aquí? ¿Cómo lo vamos a hablar? ¿Y qué va en el vídeo 1? ¿Y qué va en el vídeo 2? ¿Y qué ejercicio metemos aquí? ¿Y qué tiene que hacer la persona? Y no sé qué y tal. Entonces todo ese contenido está en vídeos y luego, y aquí viene lo apasionante de IPP, hacemos sesiones cada tarde en las que las personas pueden preguntar lo que les dé la gana, lo que quieran. Yo ayer, por ejemplo, tuve una sesión de casi cuatro horas oh. eh, con alumnos del MDLF, precisamente, en la que me preguntan lo que quieren. «Mira, Sergio, me pasa esto con mi pareja, con el niño ¿cómo lo organizaría? «Hostia, pues no sé, vamos a pensarlo». Tal, Me hicieron una pregunta, digo, no sé responderla. Pon un email a esta persona, me metes en copia a mí, y si no te responde, yo le llamo. Muy
1: bien.
0: Bueno, es honesto, ¿no? No sé qué decirte. Escríbele a este, porque este sí que sabe. Tal, el otro, no sé qué. Y nos pasamos así todas las tardes. Entonces, desarrollo personal… Eh, finanzas personales, sistema financiero y ahora empezamos a jugar de verdad. Cuarto bloque, plan de acción. Y entonces explicamos las diferentes familias de inversión, explicamos la familia de las criptos, explicamos la familia de inversión en bolsa, explicamos el tema de indexados, explicamos el tema de inmuebles y me falta algo, creo que lo he dicho todo, explicamos las diferentes familias de inversión una a una. Y decimos, oye, si quieres hacerte eh, inversor en inmuebles, esto es lo mínimo que tienes que saber. Ahora empiezas tú tu camino.
1: Oye, ¿y una persona que, quiera, que esté interesada en apuntarse cómo puede empezar? O sea, ¿hay fechas que empiece ya esto? Hacemos una edición por
0: año. En este año, en concreto, en el año 23, arranca la edición en junio. Solo hacemos una al año. Es el número de gente que podemos atender bien. Y les acompañamos durante un año. Y en el 24, muy probablemente, abramos otra edición, igual que abrimos en el 22. Es ahora, es en junio, es una pasada. Dedicación.
1: a pros... ¿Hay fecha concreta para decirle a la gente que esté viendo esto? a lo Es, mejor a un poco primeros, diferido? es a primeros de junio, la primera vale. semana de junio arranca. Y cómo se apuntan, meten a, a un tipo de enlace. Si a un quieres te lo paso y lo pones aquí debajo vale. de este vídeo. Pero okay.
0: básicamente es masterdelibertadfinanciera.es, masterdelibertadfinanciera.es. Brutal. En este momento tenemos una formación. Nosotros antes de hacer una apertura de máster siempre hacemos lo mismo y es que hacemos una formación gratuita, vale. Que es, de hecho, en concreto la de este año. Esto va a sonar a fantasma, pero te lo juro, como que yo he pagado por formaciones, mucha pasta, con menos información valiosa de la que regalamos este año. Vale. Sí. Entonces, la de este año se llama Acelera tu libertad financiera. Y entonces, es un mes de entrenamiento durante mayo, con temas, con una cápsula al día de información sobre libertad financiera, con cuatro o cinco conferencias mías, hay un montón de información ahí. Y al final de mayo decimos... ¿Te ha molado todo esto? Brutal. Arrancamos la semana siguiente, la primera semana de junio. Entonces, a ¿alguien le mola esto le resuena? Se puede apuntar a acelerar a tu libertad financiera.
1: A través del link de Máster de Libertad Financiera. A través del de link eso. que os daré, lo dejáis Genial. aquí debajo
0: si queréis. Vale. Y entonces ahí se apuntan y cada día reciben una píldora. ¿Que les mola? Genial. ¿Que no les mole y quieren empezar directamente la formación? Se pueden ir directamente a la formación. La formación está estructurada para hacer, que esto creo que es interesante, un vídeo de universidad ambulante al día.
2: Como vale, me gusta. ¿Mola
0: o no mola? Las asignaturas están partidas de lunes a viernes, a ti te llega un... Bueno, tú los tienes todos, pero bueno, la idea es que tú hagas un vídeo al día de entre 30 y 60 minutos, depende de los vídeos. Algunas veces dura un poquito más, a veces un poquito menos, pero bueno, entre 30 y 60 minutos. Entonces tú te haces la asignatura típicamente durante una semana, algunas son dos semanas. Luego, dejamos una semana libre para que lo entiendas, lo apliques, lo lleves a tu vida, hables con tu pareja, con tus padres, con tu socio, lo que corresponda en cada caso. Y a la semana siguiente hay un Q&A y un preguntas y respuestas con el profe, donde le puedes preguntar lo que quieras sobre tu vida. Cerramos una asignatura y abrimos la siguiente. Vale. ¿Es una belleza o no es Entendido. una belleza? Entonces, abres la siguiente. De lunes a viernes te haces un vídeo. Si es una asignatura larga, que las hay a veces, dos semanas. De lunes a viernes, un vídeo al día. ¿Cuál es tu único trabajo? Verte un vídeo. Sí. ese es tu único trabajo, está pensado pedagógicamente para que sea fácil, entendible para que te acompañe, lo puedes hacer en el coche mientras te duchas o lo que sea te dejamos luego una semana para trabajar y en la tercera semana de cada asignatura a veces en la segunda, pero típicamente en la tercera un Q&A con el profe entonces tú si te hubieras hecho, por ejemplo, la de finanzas personales, que me has preguntado antes, sí. ¿cómo hago para no sé qué? eso es un tema que está dentro de mi asignatura que en concreto la mía es larga eh, y entonces tú me dirías, Sergio, todo eso está genial pero mira, yo vivo en Zaragoza, este es mi salario esto es lo que me pasa, esta es mi empresa ayúdame a pensar, y entonces hacemos en una formación lo que se supone que hacemos los humanos que es pensar, o sea, no es un rollo en el que yo te llego y te cuento un rollo Sí, total. es un rollo en el que tú me dices, a mí o a los otros 21 profesores, creo que somos a los otros profes le dices, mira, este es mi caso tengo esta edad, esto es mi capacidad de ahorro, ayúdame a pensar qué hago con no sé qué y entonces bajo la premisa de no decimos a nadie qué hacer pero siempre pensamos contigo, hostia, ¿y has pensado esto? ¿Y qué tal aquello? No, no, Sergio, no lo entiendes, esto no va por mi vida, esto... No, venga, pues no, no vamos por ahí, vamos por otro lado, tal. Y a eso nos dedicamos por las tardes.
2: Has comentado el tema de, de criptos, hemos hablado de gente joven, y se me ha venido una pregunta, ¿cómo ves la generación joven actual? Enfocado sobre todo al tema del dinero, dinero rápido...
0: Yo creo que toda la sociedad se está escorando. Se está escorando a gente cada vez más consciente, o sea, la gente joven que hoy es lista, es... 100 veces o mil veces más lista creo que eran listos hace 20 años ¿y los tontos? mi punto de vista es que está 100 o mil veces peor que los que estaban mal hace 20 años, están desapareciendo las clases medias, está desapareciendo el, el ciudadano común o sea, hay gente cada vez más iluminada en el planeta tierra, vivimos en el momento de la historia de la humanidad en el que más gente iluminada en un sentido literal, espiritual hay, vivimos en un, en un momento de la historia de la humanidad en el que más millonarios, primera generación de la historia de la
1: humanidad hay, no sé si conocéis este dato. Primera generación te refieres a que nacen en una Pobres normal y, 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 pasan, y pasan a ser millonarios. Es lógico, al final es las herramientas que hay, la oportunidad que hay de conocimiento es que hay una, y todo. Claro,
0: es que, es que es el primer momento de la historia de la humanidad en el que un ser humano puede escuchar este podcast o no. O sea, hace 30 años. Literal. Bueno, hace, hace 12 o 14 años, cuando yo empecé a hacer el programa pensamiento positivo, esto no, no existían los podcasts. O, sea, claro. o, o tenías la suerte de que a mí después de tres años me dieron el programa pensamiento Positivo y entonces un día un tío lo escuchaba y se adhería a eso y lo escuchaba los sábados por la mañana o seguía escuchando ahí las, las elucubraciones del Congreso de los Diputados pero hoy en día esta información está entonces el que es listo, boom, acelera el que no está en esta onda como el nivel de conciencia del planeta está avanzando y tolera cada vez menos la inconsciencia, cada vez se queda más atrás, por eso hay cada vez curiosamente más gente más fastidiada que es una cosa que no sé si os llama la atención, pero los años 70 eh, u 80 o 90, al que le iba bien, le iba un poquito mejor y se compraba un buen coche y no sé qué, y al que le iba peor, pues le iba un poquito peor y no se iba de vacaciones, por decirte algo. Pero es que las diferencias en lo económico, o sea, son, son abismales. Sí. Pero es que en la nivel de conciencia también, en salud también. O sea, es como, como, que, como que la sociedad se está escorando, se está yendo cada vez a, a, a más extremos. Y la pregunta es ¿dónde te quieres situar tú? Esa es la pregunta, porque antes ser inconsciente en los 80 valía. Mira, a mí déjeme de líos, mi jefe tiene un Mercedes, yo tengo un Ibiza, pues tampoco está tan mal. Yeah. A mí déjeme de jaleos. Ya ves pues, que eso ya no vale. O sea, tienes que decidir si quieres convertirte en un líder de tu vida o si vas a ir a remolque todo el resto de la humanidad.
2: Déjame preguntarte si cogiéramos al Sergio de 20, 22 años y lo soltáramos en 2023, ¿en qué se tendría que centrar?
0: Y yo qué sé, tío. y yo qué sé? <risa> Pues no lo sé, pero, pero básicamente es lo mismo que me centro ahora. Pues en construir una buena vida en, 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 en las áreas esenciales de la vida. Que ya la sabemos. Autoconocimiento, cuerpo y salud, emociones, relaciones, espiritualidad, dinero y carrera profesional. Para mí estas son las seis áreas fundamentales de la vida. De hecho, son las seis áreas que estructuran nuestro programa Máster de Desarrollo Personal. Pues no sé, probablemente me centraría... No
2: cambiado nada del camino, ¿no?
0: Hombre, si yo con lo que sé hoy volviera a tener 22 años, cambiaría millones de cosas. Pero si viviera hoy con lo que sabía hace... O sea, cuando tenía 22 años, pues, sí. pues probablemente seguiría el mismo camino. Es que al final esa pregunta tiene trampa. Porque claro, tú dices, con lo que sabes hoy, si volvieras atrás... Pues si con lo que se volviera atrás, pues haría las cosas de manera diferente. Pero lo importante, y esto creo que es importante también que lo sepamos, ¿eh? Es que cuando uno toma decisiones, las toma con su mejor información. Con lo cual, pasado el tiempo, no vale culparte, sentir culpa, arrepentirte. Sí. Tú, con lo que sabes hoy, has tomado la mejor decisión que has podido tomar hoy, que es venir aquí, compartimos esta mañana bonita juntos y tal. Si dentro de 20 años te arrepientes, pues bueno, pero es que hoy era la mejor decisión que podías tomar. Lo digo porque si no entra la culpa, que esto pasa mucho cuando la gente arranca procesos de desarrollo personal, que de repente dice jo, ojalá hubiera... Ayer me pasó, de hecho, ayer en una sesión de Q&A, que el está que os he comentado antes, una persona, ojo, es que si yo hubiera conocido esta información hace tiempo, es que si hubiera sabido esto hace 10 años, ya, pero es que hace 10 años no lo sabías, lo sabes hoy. Claro. O sea, lo que te queda es a partir de hoy, ¿no? El, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento soy, plántalo y lo del pasado ya, pasado está
1: Hablamos de mirar todos cada uno por nuestro lugar y yo creo que cuando ya estás un poco metido en el mundo del desarrollo personal has empezado, estamos en un punto como estamos ahora mismo en esta sala, es más fácil ver todo lo, lo que hay que hacer, la mejor decisión pero ahora vamos a ponernos que eres ese chaval de 20-25 años que no ha tenido esta, esta buena influencia en medios, que no ha podido disfrutar de tus libros, de tus charlas o, o de nuestro contenido, lo que sea, ¿no? Y se encuentra realmente perdido. Eh, si tú, Sergio Fernández, te ponen con 20-25 años, ignorante totalmente, cero conciencia, eh, te encuentras incluso en, una, en, un, en un ciclo vicioso, malo de hábitos, te comes los lo prensa, te lo crees lo que te cuentan, etcétera Estás en lo peor, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué paso a paso crees que sería el que le dirías a ese Sergio? para que saliera de ahí y para que pudiera construir una mejor vida? Vale, a ver, es, una pregunta,
0: es una pregunta muy amplia, con lo cual la respuesta será amplia también. La,
1: la que quieras, seguro que va a ir. Mira,
0: cualquier proceso de desarrollo personal siempre tiene que empezar por el cuerpo. Vale. Porque sin energía física, todo lo, el resto de la energía se cae. Y la energía física tiene dos, eh, dos derivadas. Tiene la energía física corporal la salud y la energía física dinero que aunque no sea física aunque no lo lleves físicamente en el bolsillo pero es como la energía del sustento del techo de la comida de todo Total. esto cualquier proceso de desarrollo personal tiene que empezar por cuidar de tu salud y tiene que empezar por, cu por cuidar de tu dinero esto es lo primero ya luego vendrá el amor ya luego vendrá eh, la plenitud ya luego vendrá el propósito eh, vendrá todo vendrá pero no hay propósito sin salud no hay propósito sin dinero no hay buenas relaciones sin salud no hay buenas relaciones sin dinero la pobreza y la enfermedad nos hacen ignorantes y nos hacen egoístas esto probablemente sea políticamente poco correcto pero es muy complicado ser generoso cuando te duele una muela a mí hace dos años me dolía una muela y me, es que me recuerdo en la cama diciendo, por favor, que alguien me traiga algo. yo no había pero pedido... Lo último que
1: pensaba era en vender algo. Claro. Pero ni vender, ni ayudar,
0: ni, claro, claro. ni acariciar un gato, <risas> ni nada. O sea, es que si te duele una muela, te duele. A mí no me había dolido nunca una muela, pero es que era como... Hostia, es que no, no me he recordado un dolor tan intenso en mi vida y asumo que hay enfermedades peores. eh Pero lo que digo es que cuando estás en esa situación pasas de todo el planeta. Y cuando tú estás en una situación de pobreza, Pasas de todo el mundo. Hay gente que enriqueza también, ¿eh? pero en pobreza es que, es que está claro. Entonces yo te diría, lo primero es cuidar de eso. Necesitamos aprender a cuidar de nuestra salud en varias facetas. Lo más evidente es alimentación, lo más evidente es descanso, lo más evidente es ejercicio. Hay más, pero con estas tres podríamos empezar. Y luego con el dinero lo mismo, o sea, empezar a cuidar de tu dinero, empezar a hacer un presupuesto, empezar a mejorar profesionalmente. El sábado una conferencia y me preguntaban: ¿por dónde empiezo? Digo, mira, hay una cosa que todo el mundo entiende, y es que tú puedes duplicar el valor que aportas cada año. Eso un niño de 5 años lo entiende. Tú dices, este año hemos hecho 10 postcards, Genial. El que viene, 20. El siguiente, 40. Este año tengo un restaurante y he servido 10 menús del día al día. Genial. El año que viene, 20. Al año siguiente, 40. Etcétera. Entonces tú me dirás, ¿pero entonces gano el doble de dinero? Bueno, a lo mejor ganas el triple o a lo mejor ganas un 50% más. Pero parece Ajá. evidente que si entregas más valor, antes o después, acabarás recibiendo más de la vida. Entonces eso te diría. Luego te diría otra cosa que es fundamental, que es eh, educación. O sea, uno se tiene que convertir en su propio ministro de educación. Esto hay gente que lo entiende de nuevo y gente que no. Pero si tú entiendes que te tienes que convertir en tu propio ministro de educación, entonces entiendes que necesitas un presupuesto y entiendes que necesitas trazar líneas estratégicas cada año. ¿Y qué es una línea estratégica cada año? Imagínate que alguien le ha resonado esto y dice, venga, 2022 me voy a dedicar a salud, 2023 a dinero, 2024 a internet... 2025 a relación da igual, no sé, lo que cada uno sienta que tenga que ir mejorando ¿se entiende la idea? o sea, es sí. como este año yo me voy a convertir en mi propio ministro voy a elegir qué libros leo, voy a elegir qué presupuesto gasto y voy a elegir qué formaciones hago a mí esto me parece tan básico tan básico que digo ¿pero cómo puede haber personas que vivan en el siglo XXI en el siglo de la información sin trazar sus propios planes de estudios? Mm. es que si te lo digo, no es por ir de guay ni de nada, pero es que yo digo, o sea, es que no, no lo comprendo, no lo entiendo entonces, si tú empiezas a cuidar de la energía física, la física y la del dinero si tú empiezas a cuidar de tu educación es solo una cuestión de tiempo Qué es bueno. solo una cuestión de tiempo porque mira, ¿qué pasaría? cuando yo arranqué el programa Pensamiento Positivo de Radio eh, yo tomé la decisión de que cada entrevista que iba a hacer no solo me la iba a preparar a, para el entrevistado que iba a hacer, pues como vosotros hoy conmigo, sino que además como yo hacía directo, si, yo decía si no se me presenta el invitado después de tres años que me pasé eh, porque ahora, ahora parece un abuelo que no lo soy, pero en aquel entonces el rollo de los podcasts no estaba tal. Y yo me pasé tres años para conseguir un programa de radio y era, hostia, y, y si después de conseguirlo no se me presenta el invitado, entonces yo me preparaba el programa por si el que no me pasó nunca, por si el invitado no se presentaba. Hostia. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? Que en dos años y pico, tío... Me... Es que, claro, mi nivel de desarrollo personal, de aprendizaje, de... Con... Es que eh, eh, es que era estratosférico. Claro. Porque yo era como si tú le dices... Yo voy a preparar una entrevista a Sergio sobre, yo qué sé, libertad financiera. Genial, pero si Sergio no se presenta, yo llevo una cosa preparada, lanzo preguntas al público, llevo mi propio guión, sé de lo que tengo que hablar, soy capaz de defender este tema... Esto una semana. Ahora, vuelvo a hacerlo la semana siguiente. Así 52 veces al año. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú empiezas a aprender es que los resultados son inevitables. Y esta es la magia. Esta es la magia del hábito. Tú lo confías al hábito y el hábito luego te lo devuelve. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sabemos que vuelve.
2: El tema de, de la educación, ya has hecho referencia dos veces como que no es de la educación, digamos, la, la que tenemos todos, la ESO y demás, que no es del todo tan importante. Eh, ¿Qué personas le recomiendas seguir el camino de la universidad, de hacer bachiller y seguir lo establecido?
0: Y yo qué sé. A ver... Eh, o sea, yo no tengo nada en contra de la universidad, o sea, es un sitio, vas, ligas, hay una cafetería, o sea, tiene cosas, hay un gimnasio, está bien, hay una biblioteca, o sea, hay cosas interesantes ahí. Pero delegar tu educación al sistema educativo me parece una locura. Pero Sergio, ¿se te ha ido la olla? No, pero, pero asómate a la calle y mira lo que está pasando. O sea, las personas no están en general contentas con su vida, esto es un hecho. Las personas en general no están con buena salud, esto es un hecho. Las personas no tienen libertad financiera. Solo el 1% de la población mundial es millonaria. y Pero no multimillonaria, millonaria. Entendiendo por millonario que tienen más de un millón en activos excluyendo su vivienda habitual. Más, solo un 1%. En España es un poquito más, es un 2 y pico, un 3%. Pero, pero, pero de cada 100 personas, solo 3 están en una buena relación con el dinero. De cada 100 personas, no tengo la estadística. ¿Cuántas están completamente sanas? ¿Cuántos seres humanos podemos decir que tenemos una salud completa? Muy pocas. Entonces yo digo, joder, si fuera tan importante, en 20 años habríamos aprendido sobre las cosas básicas de la vida. Entonces, muy probablemente para ejercer ciertas profesiones, muy probablemente, pues esto, para hacer amigos, para ligar. Hombre, si vas a estar en el parque, pues mejor vete a la biblioteca de la universidad que algo, algo más te llevarás. Pero esta idea setentera, ochentera de confío mi educación al sistema educativo, a mí me parece una idea tan obsoleta como venir de Zaragoza a Madrid en Cuádriga. O sea, es una idea que funcionó en su momento, ¿no? Estabas en Zaragoza en el siglo XVIII y decías, me carga de alforja los caballos que nos vamos a ver a Sergio. Y salía, ¡Eh! No, pero hoy en día pues vienes en ave. O ¿Sabes? Pues, pues la educación tradicional es eso, es la alforja. Bueno, pues está bien, hombre, si montar a caballo, si a alguien le gusta, pues está bien. Pero lo que es desplazarse tiene más sentido hacerlo en ave. Bueno, pues esa, el ave es la educación que uno se brinda a sí mismo. Y esa educación existe. Esa educación hoy está o sea, hay libros publicados de prácticamente cualquier asunto que uno quiera aprender, hay formaciones probablemente no siempre en el sitio donde tú vives, pero hay formaciones de casi cualquier cosa que uno quiera aprender en el fondo es fascinante
2: ¿tú ahora que estás en el papel de padre, cómo lo has establecido para tus hijos?
0: a ver, mis hijos son muy pequeños y, y yo todavía no tengo mucha claridad al respecto, pregúntame en 10 años y, y te digo eh, tenemos un plan, pero si te digo la verdad no las tengo todas conmigo o sea, eh, yo creo que hay una cosa que es importante en la vida es ser flexible. Entonces, de lo que uno no sabe, es mejor no hablar. Vale. Eh, entonces, yo tengo un plan, pero vamos a ser ultra flexibles con él. Que es que vaya a un colegio determinado, vamos a probar un tipo determinado de determinada educación, pero si no nos gusta, cambiaremos. Y si no me gusta ninguna, pues ya veremos lo que hacemos. Claro. Pero lo que no voy a hacer es pasar por un aro que no com con el que no comulgue. Y dicho esto, igual hablamos dentro de dos años o tres y me pregunta y te digo, oye, pues ha ido genial. lo que esa, En realidad, mi respuesta a lo que trata de decirte es... Hay que aprender a vivir sin la certeza.
2: La incertidumbre, ¿no?
0: Hay que aprender a vivir en la incertidumbre. Yo no sé cómo le va a ir a mis hijos en el colegio que hemos elegido. No sé si va a funcionar, se van a hacer allí 20 años o van a estar dos meses. No lo sé. Lo único que sé... Mira, ¿sabes una cosa que sí que sé? Que confío en mí yo del futuro. Eso sí lo sé. Confío en que cuando se plantee el problema, si es que se plantea, sabremos solucionarlo. Eso sí que lo sé.
1: Ya para la parte final de esta entrevista Sergio has compartido mucha sabiduría como siempre De hecho yo recuerdo ¿Cómo te descubrí? Te descubrí en una caravana Estaba en un viaje con una marca que me patrocinaba Estábamos, de hecho me, me enseñó a la E eh, Y me enseñó este, un vídeo y me dijo mira este vídeo este tío que está dando esta conferencia Era un, un vídeo que hablaba sobre hábitos Para vivir con abundancia, ¿no? Entonces yo digo, este tío que me va a contar aquí una hora y media De hábitos para vivir con abundancia Y qué es abundancia, y no, era como un poco con el rechazo, ¿no? Decir, ¿esto que es? No tenía nada que hacer esas próximas tres horas hasta llegar a no sé qué, creo que íbamos a Valencia o algo así, y dije, venga, voy a escuchar, voy a dar una oportunidad. Y lo que más me llamó la atención de, de ti era la capacidad que tenías para decir cosas con sentido común. O sea, era muchísimo aprendizaje lo que tenía, eran cosas como que dices, coño, claro, si tiene sentido. O sea, si tiene sentido el guía el hipoinformativa, tiene sentido el pensar un poco de forma más positiva, el, lo que hablabas de escasez FM, abundancia FM, si es que tiene sentido. ¿Cómo no he caído antes en esta conclusión? Entonces, eh... Otra cosa que también me ha ayudado mucho fue a cambiar mi, mi mentalidad con respecto a, a esto de las emisoras y las sintonías. ¿Cómo definirías esto de la escasez FM y la abundancia FM para una persona que como a mí en su día no la conocía y que a mí personal, literalmente me ha cambiado la vida? Porque cada día soy consciente de esto y digo, sí. uy, estoy actuando bastante en escasez, el pensar así, el me cabreo, la cámara deja de grabar y ya estoy, no, me relajo y actúo en abundancia, ¿no? Pues literalmente eso fue gracias a ti. ¿Cómo se lo explicarías a una persona que no, que no sí, lo Sí, es muy fácil. Mira, esta metáfora de abundancia FM, escasez FM,
0: a mí me viene un poco porque, claro, como me, me pasé varios años haciendo radio, además de otras cosas, pues me viene un poco de ahí, ¿no? Pero básicamente la idea es entender lo siguiente, y es, cada uno de nosotros dentro lleva dos vocecitas. Abundancia FM y escasez FM. Y es como cuando te subes al coche y metes la llave, que yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Sí. Que, que, de hecho, a mí el otro día me pasó y tenía la música alta y mi hijo metió un brinco que casi salta al techo. Que claro, <risa> metí la llave, arranqué, saltó la música. Entonces, a veces te salta la música y es como si hubiera un locutor loco.
1: Literal. Sí. Que, que
0: a veces eh, está en. Es como si el coche solo tuviera dos emisoras, Abundancia FM y O escasez FM. Entonces, tú metes la llave, arrancas
1: y a ver qué toca hoy. Y a ver qué toca hoy.
0: <risa> y entonces, el locutor de Abundancia FM, lo estás haciendo genial, tío, tú puedes centrar en el valor que vas a dar, ven a esta entrevista con buen humor, escasez de FM mira que si se estropea la cámara, mira que si Sergio no se presenta, oye si no hay luz y nos quedamos sin focos y entonces no la podemos hacer, mírale el Sergio que se ha enrollado, mírale el Sergio que lo ha hecho corto mírale el Sergio que ha llegado un minuto antes, que ha llegado un minuto después, da igual, o sea, es, lo importante es entender que hay dos locutores locos sí. y que cada uno de ellos apunta siempre al mismo discurso entonces no hay que creérselo mucho ni hacia un sitio, ni hacia otro, sobre todo hacia uno de ellos entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que nos pasamos gran parte de nuestra vida arrancando el coche por la mañana y escuchando a ese locutor. Por cierto, esto no está tan distante de lo que mucha gente hace en su vida, que es que eligen escuchar un solo tipo de versión de la vida en cada momento, ¿no? Total. Entonces, y aquí viene lo interesante yo hace muchos años me pregunté ¿cómo es posible que en un planeta abundante, porque yo creo que la esencia de este planeta, cualquier persona que se haya detenido a mirarlo cinco minutos se dará cuenta que es la abundancia tú tiras una semilla, la semilla crece tanto como puede, tienes una huerta te da tanta comida como puede viene una tormenta y llueve tanto como puede Total. Eh, o sea, es, es un planeta abundante ¿no? y entonces yo decía, no sé si habéis hecho esta pregunta yo decía, ¿cómo es posible que en un planeta cuya esencia es la abundancia haya una voz cuya esencia sea la escasez? ¿Cómo puede ser que cada uno de nosotros de serie lleve... No sé si os parece una buena pregunta, sí, pero sí, sí, sí. lleve de serie una voz que te lleva a la escasez? Y aquí viene la respuesta o mi mejor conclusión. Un planeta abundante no te puede imponer la abundancia, porque eso es muy poco abundante. Pero el planeta, la vida, el universo, tiene un principio, hablando de principios de abundancia, que es el del libre albedrío. Y el principio del libre albedrío dice que en cada instante tú puedes decidir cómo reaccionas a lo que sucede. Y decides cómo piensas ante lo que sucede. Y decides cómo puedes actuar ante lo que sea que la vida te plantee. Este principio se llama el principio del libre albedrío. Es una ley inviolable en el planeta Tierra. Nadie puede hacer que tú actúes de una manera determinada o en otra. Tú siempre vas a tener la posibilidad de elegir. Cuando uno entiende esto, entiende qué pinta escasez FM y qué pinta abundancia FM. Sí. Porque entonces el planeta dice, tú vas a poder vivir con toda la abundancia que quieras, pero yo no te lo voy a imponer. Planeta barra Dios barra universo barra vida barra cada uno le ponga el nombre que quiera y te deja elegir con qué con el libre albedrío y entonces tiene abundancia FM y escasez FM y tú lo único que tienes que hacer es darte cuenta y ser consciente de que las dos están todo el rato y que tú puedes elegir una o puedes elegir otra y cuando entiendes esto buah, la vida cambia porque tú estás centrado, consciente en tu libre albedrío y escasez FM te dice, va, cómete esto que da igual, y dices, eh, te he pillado, escasez total, te he pillado, cada decisión
1: vez. cada micro decisión cada, cada micro
0: decisión actúa, abundancia y, y escasez abundancia te dice, no, nah, no te comas eso, y escasez te dice va, cómetelo, abundancia FM te dice, va, perdónale, no sabe lo que dice y escasez FM te dice, te la ha vuelto a liar, grítale pégale, chilla, sal corriendo abundancia FM te dice vete a dormir que es hora, y escasez FM te dice no, ve un capítulo más y están todo el rato ahí, están Total. ahí todo el rato, te, ¿sabes? Y entonces tú lo único que tienes que hacer es decir, desde el libre albedrío, estar centrado y decir, ¿qué elijo yo ahora? Claro. Abundancia FM o escasez FM. Pues bien, si la mayor parte de las veces, no te digo ni todas, ¿eh? si la mayor parte de las veces eliges abundancia FM, tu vida irá por la abundancia si la mayor parte de las veces eliges escasez FM, tu vida irá por la escasez. El problema es que como no somos conscientes de que estamos decidiendo todo el rato, pensamos, y volvemos a lo de antes, que las cosas suceden por casualidad. No, no suceden por casualidad. Suceden porque tú en algún momento elegiste escuchar a escasez FM o elegiste escuchar a abundancia
2: FM. ¡Qué locura! Como siempre digo, este episodio es una pena que sea gratis porque si fuera de pago la aplicaría mejor la gente. <risa> Total. Y nada... Creo que podemos ya concluir por sí, aquí. Sí, yo para acabar,
1: eh, simplemente darte las gracias otra vez, Sergio, por, por todo lo que has hecho por mí, por la gente de mi alrededor y por la, por la gente que haces en, en tu vida. Eh, antes de acabar, tengo una, una última pregunta, porque la he tenido el tintero, pero no quería interrumpirte cuando has hablado acerca de pues, todo el tema de, la, de, de aportar el doble de valor, vender el doble, etcétera. Dos preguntas. La primera pregunta, las respondes cuando quieras y en el orden que quieras. Una es ¿qué es el dinero para ti? Y la segunda pregunta es ¿qué opinas de la venta y de vender? Vale, listo En el sentido de que la gente va a decir Hostia, dices Vendo mil cursos Y el año que viene vendo mil? dos mil Oye, pero tío A lo mejor no la solución no es vender dos mil cursos No tienes que pensar solo en vender Sino en ayudar a la gente Quiero que, o sea, que comentemos vale, un poco esto
0: Dinero El dinero es una herramienta neutra Es una herramienta de intercambio Pero para mí sobre todo Es una Esto es muy calvinista O muy luterano si quieres pero, pero es una demostración Del valor que tú has aportado En el planeta Me gusta bueno, si te lo has ganado honradamente, si estás en determinados partidos políticos... ...o lo has heredado o tal, eso son otras cosas... ...pero digo, así el dinero consecuencia de, eh, de... aporto valor y alguien me paga por ese valor... ...es una consecuencia del valor que ha aportado en el planeta... ...insisto, esto es una visión muy nórdica de la vida... ...pero sinceramente es lo que pienso... ...porque, mira, yo a veces voy a un... ...pocas veces, pero bueno, a veces voy a un restaurante que me gusta... ...el señor cocina muy bien... ...joder, pues, pues a mí me encanta pagarle... ...digo, joder, si ese, justo ese domingo me evita cocinar pues me encanta pagarle.
1: Total, ¿Cómo claro. le doy
0: las gracias? Bueno, le puedo llegar y darle un abrazo, puedo llevarle así un besugo y dárselo, puedo llevarle un libro mío o puedo dar, pagar, darle las gracias en forma de euros. Claro,
1: una propina que, o...
0: Que es una, bueno, no, sin propina, incluso, ah, vale, vale. O sea, el menú cuánto vale esto, tome, aquí se lo pago, que es una manera de darle las gracias a esa persona. Claro. Entonces, el dinero es una manera de dar las gracias por los servicios prestados. Y Entiendo. a mí esa manera me encanta. Entonces, el dinero es una manifestación del valor que tú has aportado en el planeta. Insisto, asumimos que estamos entre gente honrada. O sea, claro, si lo robas, pues es otra cosa. Entiendo. Si te adueñas de algo que
1: no es tuyo, es otra cosa. Pero digo, en condiciones normales es una representación del valor que tú has aportado que no es ni, nada, ni malo ni bueno, sino que es neutro y es una consecuencia de lo que, de lo que aportas tú y lo que das. ¿Cómo
0: ayudas? tú uses el dinero? Es neutro. O sea, yo a veces he dejado un billete. Vale. Yo a veces cuando me dice la gente el dinero es malo. Tú pones un billete encima de la mesa, te quedas mirándolo, puedes quedarte mirándolo una hora, una semana, no hace nada el billete, Literal, no, no hace nada, es neutro, es lo que tú hagas con él, pero esto no lo entendemos. Y entonces sí. la gente dice, no, el dinero, el dinero es malo, el dinero fastidia a la gente. Digo, no, venía fastidiado de casa. Lo claro, que pasa es claro. que nadie lo sabía hasta que tuvo un euro en el bolsillo porque no había manera de demostrar que estaba estropeado, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego la venta, para mí, eh, siempre que se haga, de nuevo, de manera honrada y aportando sí. valor y tal, pero para mí es una manera clara de, de, de aportar valor a otras personas o sea, este señor, por seguir con el mismo ejemplo ¿cómo me puede aportar valor a mí si no me vende el menú del día? ¿cómo le puedo aportar yo valor a otra persona si no me compra un libro o una formación? es que no hay manera, bueno verá un vídeo gratis y está bien, pero como, tiene has, que hecho, ocurrir la venta, como claro. has hecho tú, pero en algún momento tiene que ocurrir la venta claro yo no, no sé la gente porque está tan conflictuada con la venta, no, sí. sinceramente no lo entiendo, porque una venta bien hecha, honrada, que aporte valor eh, actuando siempre desde la verdad, desde, desde no sé, es que yo no le veo ningún problema, es que no, yo no tengo manera. Mira, nosotros hace eh, la semana pasada, o la anterior, la semana pasada arrancamos v 100com que es nuestro programa para enseñar a vender en Internet. Joder, hemos hecho como 10 o 12 directos explicando cómo vender en Internet. Pero, pero por muchos directos que haga, si alguien quiere ya vender en Internet, nosotros le podemos, vamos, yo no, el equipo le acompaña durante seis meses y venden internet pero en algún momento tendrá que pagar porque esta gente come, paga alquileres o sea, es como una cosa como tan de sentido común si no hay una transacción económica llega un momento que te puedo dar 10 directos 12 directos pero llega un momento que ya no podemos dar más por sentido común claro. en un mes arrancamos MDLF yo puedo estar aquí hablando de dinero tú me entrevistas yo te respondo todo lo que sé y si me preguntaras más en concreto te respondería más en concreto lo que haga falta pero yo creo que alguien inteligente tiene que entender que no se le puede aportar lo mismo en una entrevista de una hora que en un proceso de acompañamiento de un año en el que me puede preguntar a mí, a los 20 profes, lo que quiera. Claro. Es que no puede ser lo mismo. Y te diré otra cosa, la gente hasta que no entiende, y yo esto, es duro decir esto que voy a decir, ¿eh? pero después de 11 años de CODIPP, de el año pasado eh, más de 30.000 personas, bueno, más de 30.000 personas se han formado, el año pasado superamos la barrera de las 30.000 personas formadas es lo que quería decir que oh. me he liado en la frase 30.000 ¿eh?
1: que aquí no estamos incluyendo las ventas de los libros Estás no, 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 de no, programas. no, no, no
0: programas programas de ticket medio y alto ni siquiera tickets bajos ¿eh? Oh, okay. de ticket medio y alto o sea gente que de verdad ha apostado por su formación el año pasado superamos las 30.000 ¿por qué te cuento todo esto? para decirte que he recibido decenas de emails de gente que quería las formaciones gratis hemos becado a decenas de personas tal es duro decir esto la gente que no paga no lo aprovecha creo que más claro no lo puedo decir Sí, totalmente de acuerdo. El o que no acuerdo. tiene la mentalidad para pagar por formación, luego otra cosa es que elijas bien, que si no te gusta pidas la devolución, claro. eso es otra historia. Pero la persona que no tiene la mentalidad para pagar por progresar en su vida, sea comprándose un libro si es lo que puede hacer, o sea pagando una mentoría o un programa tipo Máster de Libertad Financiera, o el que sea, que me da igual, la persona que no tiene esa mentalidad no progresa. Vale. Si a mí me hubieras preguntado esto hace 10 años, te hubiera dicho otra cosa. Es más, actuaba de otra manera. Pero es que me di cuenta que no funcionaba. Le regalabas un curso a alguien. Se, el gato se había levantado con vómitos, el tren se había parado. Eh, su primo justo se casaba ese fin de semana y el domingo no podía ir porque cómo iba a faltar a la boda del primo. El que paga. Ni el gato se levanta mal, ni llega tarde el tren, ni su primo se casa. Es misterioso. ¿sabes? No sé, dejan, de pasar,
1: dejan de suceder acontecimientos paranormales, ¿no? Total, pues Sergio, mil gracias de corazón Por estar en entrevista. un placer hombre Espero que para la próxima vez eh, todo haya Desarrollado mejor, estemos probablemente Con mejor calidad de producción del podcast en otro Pero punto. es maravillosa esta producción Llevamos, llevamos dos, tres meses empezando eh, Está yendo muy bien, el programa estamos muy contentos Porque el contenido es bueno Pero bueno, al final estamos creciendo como emprendedores Y mejorando todo como lo hacemos Pero bueno no me enredo más, gracias por tenerte aquí, gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Y espero que en el futuro puedas volver a venir aquí a Tengo un Plan, a compartir con nosotros tu sabiduría. Tengo un plan y es volver a Tengo un Plan. <risa> Así, que,
2: <bueno. risa> Así que cuando Muchas queráis. gracias, Sergio. A ti, hombre.